0: Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23. A gente vai ler versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 1 a 3. Mateus 23, Mateus 23, do 1 ao 3, assim está escrito. Então Jesus disse à multidão e a seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, ouçam, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que prego. Vou ler de novo o versículo 3. Ouçam-lhes, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que prego. Amém? Ministra aos nossos corações pela tua palavra, Senhor. Nessa noite, o Senhor que está entre nós, que nós possamos ouvir algo de ti, receber algo de ti ser ministrados pela tua palavra nessa hora é o que nós oramos, é o que nós pedimos Deus, no nome de Jesus amém, pode se acomodar em seu lugar pode se sentar aí no seu lugar capítulo 23 do evangelho de Mateus Jesus vai trazer uma mensagem de condenação sobre os fariseus e sobre os mestres da lei pra gente para o cristão para o evangélico, né, principalmente aqui no Brasil, fariseu virou um adjetivo, né. Você quer falar que alguém é falso, que alguém é hipócrita, né, que alguém gosta de mandar fazer aquilo que não faz, fariseu, mas fulano é fariseu, não sei o quê. Fariseu virou um adjetivo, né, virou um, um termo pejorativo. Se você quer fazer uma crítica a alguém, eu não esqueço disso, né, um amigo, na época de faculdade, ele estava começando o curso, ele não estudou na minha sala não, mas é um amigo da faculdade, ele estava discutindo com um sujeito lá na, na sala de aula, o primeiro período, o sujeito confrontando ele, uma coisa que ele estava falando errado, aí esse meu amigo virou para ele e falou assim, você é um fariseu. E eu acabei conhecendo os dois, né, aí ficava brincando, não, é aquele ali que te chamou de fariseu, porque fariseu para a gente é um xingamento, né, xingamento evangélico, você quer xingar alguém, fariseu. Mas quando a gente lê na Bíblia, quando a gente vê na Bíblia, os fariseus não eram tão discriminados como a gente faz. Pelo contrário, a sociedade, os judeus, eles tinham os fariseus em boa estima. Se você não sabe, os fariseus inicialmente, eles eram sacerdotes do templo que por não concordarem com a má conduta que havia no templo de Israel abandonaram o templo e foram para a sinagoga ensinar a lei eles abandonaram aquilo que havia errado no templo de Jerusalém e foram para as casas de oração, para as sinagogas ensinarem a lei de Deus para o povo apesar da gente ter uma visão muito ruim deles eles não eram ma mal vistos e olha o que, que Jesus fala deles, gente? Jesus vira para todo mundo, o texto fala. Jesus falou para a multidão e para os discípulos e disse assim, olha, está vendo os fariseus aí? Obedeçam tudo o que eles dizem. Obedeça tudo o que eles falam. Siga todos os seus ensinamentos. Mas não faça nada do que eles fazem. Parece um contrassenso, né? Jesus disse assim, está vendo esse grupo aí? O que eles ensinam é certo, mas o que eles fazem é errado. O que eles falam está correto, mas o que eles fazem está tudo errado. Então tinha algo de bom nos fariseus. Tinha alguma coisa na vida deles que podia aprender. Jesus não falou para um grupo, falou para todo mundo. O texto fala, a multidão e os discípulos. Jesus disse, olha para os fariseus, observa os fariseus, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Tem pai que fala assim para o filho, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Foi o que Jesus disse dos fariseus. Nessa noite... Eu quero que a gente aprenda com os fariseus. Jesus não mandou os discípulos observar eles? Jesus não falou para os discípulos, ele, olha ali para o fariseu. Faça o que ele diz, mas não faça o que ele faz. Nós vamos observar os fariseus e tirar algumas lições. Né? Eu quero tirar aqui quatro lições que os fariseus podem nos ensinar. Quatro lições que os fariseus podem trazer para a vida do cristão. Para mim e para você. E eu quero que a gente medite. Como ser um cristão melhor observando o que os fariseus têm para nos ensinar? Primeiro, olhar para os fariseus nos ensina, agir é sempre melhor do que falar. Agir é sempre melhor do que falar. Os fariseus eram muito bons para falar o que as pessoas deviam fazer. Tanto é que Jesus fala, ouça o que eles dizem. Mas eles viviam o que eles ensinavam? Não. Porque Jesus diz assim, ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Eles eram muito bons para falar, péssimos para viver. Você conhece gente assim, que é boa para dar um bom sermão, um ensino, um direcionamento, mas na hora é que você olha para a vida dela, ela não, fala, ela não vive nada do que ela está falando. É boa para te falar, segue, segue com Jesus, mas a vida está toda abacalhada É boa para poder dar um ensinamento, mas na hora de você olhar, você vai falar, mas ela não vive aquilo. Os fariseus nos ensinam. É bom falar, mas é muito melhor agir. É bom falar, mas é muito melhor viver. Há um tempo atrás, eu fui num, num velório de um parente, Aí estava com umas tias conversando assim e tal. Aí uma tia minha lá, estava assim com a outra. Nossa, eu gosto tanto do João, ele é um menino bom, ele é um servo de Deus, é um homem de caráter. Aí minha tia, que é uma cristã fervorosa, virou para ela e falou assim, que legal, se você acha isso tudo dele, por que você não serve o Deus que ele serve? Por que você não anda no mesmo caminho que é dele? Ela tossiu, baixou a cabeça, rachou fora. Porque é muito bom ficar falando, né? Mas e na hora é de viver? E na hora de fazer, nós somos muito bons em falar, em postar na rede social, em mandar uma mensagem e tal, e na hora de viver. Os fariseus falavam e Jesus disse, é Jesus gente, Jesus fala assim, obedeça o que o fariseu está falando aí. Só que Jesus também disse, ele não vive nada do que ele fala, ele só fala, mas não vive o cristão tem que ter o cuidado de conhecer, mas o cristão tem que ter um cuidado muito maior, viver. Não basta falar do evangelho, é preciso viver o evangelho. Não basta pregar o evangelho, é preciso viver o evangelho. Não basta falar de Jesus, as pessoas precisam de ver Jesus na sua vida. E se nós queremos aprender com o fariseu, entenda, o Senhor nos ensina o que é correto, mas não é para a gente falar para os outros, é primeiro para a gente viver. Falar é fácil, gente, qualquer um fala. Só que o fariseu nos ensina, tá? Que Deus olha não é só porque a gente fala, principalmente por aquilo que a gente faz. Primeiro ensinamento dos fariseus para a gente. As ações são sempre melhores do que as palavras. Segundo, segundo o ensino do fariseu. Não peça para alguém fazer o que você não faz. Não peça para alguém fazer o que você não faz. Jesus disse assim aos fariseus, vocês colocam sobre as pessoas fardos pesados que nem vocês carregam. Eles ordenavam, davam instruções, davam ordens para as pessoas fazerem algumas coisas que eles não faziam. Não peça para alguém seguir a Jesus se você também não segue. Não peça para alguém crer em Deus se você não crê, porque o cristão é mestre nisso. Fica firme aí, aí na hora que vem a luta dele, ele desvia. Ué. Ô, irmão, tem que ter fé, aí na hora que você tem que ter fé, você esmurece, Ué. E Confia, aí na hora que é com você, você desconfia. Persevera, aí na hora que é com você, você não faz isso, espera aí, aprenda com o fariseu. Não fica mandando os outros fazer o que você não faz não, hein? Num receio de um remédio que você não toma. Sabe por quê? Jesus chama isso de hipocrisia. E os fariseus eram mestres nisso. O fariseu mandava honrar pai e mãe. E na hora que o pai do fariseu passava dificuldade, ele dizia assim, eu não posso ajudar meu pai não. Consagrei o meu dinheiro a Deus, não posso dar para o meu pai. Jesus fala hipócrita. Hipócrita. Alguém passava dificuldade e o fariseu falava, ajuda o próximo. Tem que amar o próximo como a ti mesmo. Mas era na hora dele ajudar, ele fala, não, o que eu tenho já consagrei tudo a Deus. Jesus fala o quê? Você se preocupa em daudismo, da erva, do hortelã, do cominho. Você vai lá nas plantinhas, conta dez e separa uma para Deus e não tem misericórdia do outro. Jesus fala assim, faça o que você, você, você precisa fazer, mas cumpra a misericórdia com o outro também. Eles eram muito bons para ordenar. Mas muitas coisas que eles ordenavam, eles não faziam. Se você fala para alguém para pregar o Evangelho, pregue você primeiro. Se você fala que alguém tem que ser fiel a Deus, seja você primeiro. Sabe por quê? Quando você ordena alguém a fazer aquilo que você não faz, você não tem autoridade nenhuma. Você não tem autoridade espiritual nem humana. Sabe por quê? Porque as pessoas nos observam, gente. As pessoas nos observam. As pessoas de uma maneira ou outra sabem como a gente vive. Então a gente fica mandando as pessoas fazerem determinadas coisas, que elas olham para a gente e falam assim: ah, quem é ele? Lembra lá daquela turma que foi expulsar um demônio? O demônio virou para eles e falou assim: ó, oh, Eu conheço Jesus? Eu conheço Paulo. vocês eu não conheço, não. E o demônio deu uma coça nele e tiver que sair correndo. Por quê? Porque eles estavam querendo fazer alguma coisa Que eles não tinham autoridade para aquilo Autoridade, por quê? Porque nunca tinham feito antes Quiseram fazer para aparecer pra Cuidado Uma marca do fariseu é dar ordens De coisas que não faço Sabe irmãos, de que adianta Eu virar para a igreja e falar assim irmão, você tem que orar, aí eu não oro Irmãos, você tem que ler a Bíblia Aí eu chego aqui e prego e você vê que eu não sei nada Tem gente que você vê que é assim, né? Tem gente que irmão você tem que ler a Bíblia, e não é não que você ouve falar e fala de tudo, menos da Bíblia, não sabe nada, distorce, bagunça aquele negócio. Essa pessoa não tem autoridade, como os fariseus não tinham. Quando Jesus falava, a multidão dizia assim: "Este aí fala como quem tem autoridade e não como os fariseus. O fariseu não tinha autoridade porque ele ordenava aquilo que ele não vivia. Ele dava ordem de coisas que ele não Fazia. Quer aprender com o fariseu? Não peça alguém para fazer o que você não faz Não dê remédio que você nunca tomou Não peça, não dê orientações para as pessoas De coisas que você também não está disposto a fazer Volta a afirmar Não peça para alguém perseverar se você não persevera Não fique mandando as pessoas orarem se você não ora Não peça para alguém ser fiel a Deus se você nunca é isso é ser fariseu. E com os fariseus nós aprendemos. A gente ensina daquilo que a gente primeiro viveu. A gente manda alguém fazer alguma coisa daquilo que a gente também está disposto a fazer. Terceiro, terceiro. Terceiro ensinamento com os fariseus aqui. Faça obra, faça alguma coisa, faça boas obras, porque isso é o certo. Não porque você quer reconhecimento faça alguma coisa porque é o certo a fazer não porque você quer aparecer vou te falar algumas coisas o judeu, o judeu fariseu ele tinha algumas práticas quando ele ia fazer uma oração o que, que o fariseu fazia? ele ia para a praça da cidade chegava lá na praça começava a orar alto bater no peito e tal, aí todo mundo olhava ó, oh, santão era um sem vergonha né? mas todo mundo olhava fazia jejum duas vezes por semana toda terça e toda quinta-feira o fariseu estava em jejum aí ele acordava de manhã ia para a praça, aí sentava lá com aquela cara esmurecida fraco, né passa fome, o povo ó, está em jejum aí quando Jesus vai ensinar o que Jesus fala? olha, quando você quiser orar meu filho não faz igual o fariseu não entra lá para dentro do seu quarto tranca a porta do seu quarto ora para Deus lá você e Deus lá no secreto porque lá em secreto Deus vai te ouvir e te recompensar quando você for fazer jejum lava o rosto não fica com a cara de sofrido não porque se você encontra reconhecimento nos homens os homens que tem que te recompensar mas se você encontra reconhecimento em Deus é Deus que te recompensa como nós vemos as pessoas hoje em busca de reconhecimento humano. As pessoas fazendo as coisas em busca de reconhecimento humano. Eu falo isso, gente, parece até brincadeira, mas é verdade. Pessoa vai para o monte, aí sapeca vídeo, né? transmissão ao vivo do monte. Que sentido que tem? Pessoa sai de casa. Eu falo que eu tenho conhecido meu que faz isso, gente. O cara vai lá para o monte, aí já posta lá no Facebook. Estou indo para o monte, deixa seu pedido. Aí ele mais fala no vídeo do que ora. Mas não foi lá para orar, gente? pessoa não sai de casa, sobe um barranco para orar. Aí chega lá, tem todo o equipamento, aí põe um tripé, aí põe o um celular, aí acha o lugar que tá o Wi-Fi melhor, né? tal. Aí postura, mais fala com os outros na câmara do que ora. Para que ele está lá no monte? Não, a fulana ele é espiritual, ela vive no monte. Uma última coisa que ele faz é orar. Ele fica conversando com os outros lá e começa a orar. Ó, oh, fulana, aí não sei o quê, para, ciclano. Aquilo lá é um evento que ele proporciona para ser reconhecido. Para falar, fulana é de oração mesmo. Ah, para com isso. Para de ficar buscando status humano, reconhecimento das pessoas... Para com isso, a prática de pessoas assim é a prática dos fariseus. Se você só serve a Deus quando as pessoas te reconhecem, o seu Deus é o seu umbigo. Se você só serve a Deus se as pessoas batem palma para as suas ações, o seu Deus é o seu ego, porque o nosso Deus é o Deus que nos reconhece em secreto, o nosso Deus é o Deus que vê as nossas obras quando ninguém está vendo. É o nosso Deus, é o Deus que reconhece aquilo que a gente está fazendo quando ninguém vê. Agora, nós vivemos infelizmente uma geração que as pessoas querem que os outros vejam o que você faz. Tudo tem que ser visto. Tudo tem que ser manifesto. Não, isso aqui é para a glória de Deus. Um dia eu estava num congresso, até o pastor Sosten estava pregando esse dia, e ele falou assim, eu acho engraçado, o cantor evangélico vai lá, gasta milhares de reais e quando a gente fala milhares é milhares mesmo tem cd que a pessoa lança aí hoje não é nem cd mais é né? um álbum né gasta lá 150 mil 200 mil 500 mil reais para gravar lá 10 músicos para gravar para divulgar aí vai tocar no spotify paga nos aplicativos paga para ir no programa quando você está vendo um crente um programa desses aí gente esses programas circulares tudo é pago você acha que Fulano foi no altas horas, foi convidado? Não, pagou para estar lá, ué. E não é barato, não. Fulano foi no Raul Gil, paga. Você acha que é de graça? Tudo é pago. Pago por quê? Para ser visto. Pago para ser visto. Aí na hora que ganha um prêmio lá, né? Aí a pessoa vem e fala assim: Isso aqui é para Deus. Deus é honrado com um troféu, irmão. Me ajuda aqui. Deus é glorificado com um troféu. A pessoa ganhou a categoria que só tem crente. Deus é honrado com um troféu, gente? Deus é honrado com um prédio? a pessoa vai lá, constrói uma igreja e gastou 600 milhões de reais. Para a glória de Deus. Deus é honrado com um prédio, gente? Tijolo, parede, janela. Aquilo lá é para reconhecimento de quem? Do homem. Não, isso aqui é para a glória de Deus. Não. Isso aqui, Deus não é glorificado com a cadeira estufada. Isso aqui é para o nosso conforto. Para a gente ter bacana, poder servir a Deus tranquilo, a coluna não ficar doendo durante o culto. Né? E olha é que a gente fica pouco tempo aqui, né? né? Às vezes para os irmãos dormirem, dorme tanto, que até quebra a cadeira de tanto tombar ela. Tá? Mas não é que Deus não é glorificado com estufado, não, gente. Isso aqui é para o nosso conforto. Isso é uma estrutura para a gente. Agora, quem fica colocando a glória de Deus nessas coisas, está em busca de reconhecimento. É para a glória de Deus, mas está pendurado na casa dele. Eu falo, por exemplo, um, quando o Kaká foi ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo, né? Ele foi lá em 2007, foi eleito o melhor jogador do mundo. Aí ele ganhou um prêmio lá, 3 milhões de euros na época. Faz uma conta, tem mais de 12 milhões de reais na cotação de hoje. Aí ele virou e falou assim, isso aqui é para a glória de Deus. Pegou o dinheiro todo e doou para a caridade. Pegou o dinheiro todo e investiu em obra social. Isso é entender que aquele dinheiro é para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, é para a conta corrente dele? É para ajudar quem precisa. Pegou, isso aqui é para o Senhor. Deus me honrou, então isso aqui é para a glória dele. Sentou o dinheiro em obra social, entendeu que aquilo é para a glória dele. E ele não falou nada, não passou, não passou ele em alguma ação social, depois que se ficou sabendo. Mas ele entendeu, é para a glória de Deus, então é para a glória de Deus. As pessoas muitas vezes usam o nome de Deus, mas é para ser reconhecida. Faz as coisas porque é o certo a fazer faça aquilo porque é o correto porque é o honesto, é o justo não é para aparecer porque se for para aparecer e ser reconhecido você só vai ser igual um fariseu e né? nada mais do que isso último princípio que os fariseus nos ensinam sirva o Senhor para agradá-lo e não para ganhar alguma posição ou algum título, os fariseus gostavam de posições e de títulos você tinha um fariseu você tinha o um escriba, você tinha um doutor da lei, tudo era fariseu, mas eles gostavam do título, né? O doutor da lei era aquele fariseu que dominava o texto, que sabia tudo de cor. O escriba era aquele fariseu que vivia por conta de copiar a lei de Deus. Eles gostavam de honra, de status, de título. Lição que Jesus nos ensina. Aquele que é o maior no reino de Deus é aquele que mais serve. Aquele que é considerado o menor diante dos homens, diante de Deus ele é considerado o maior. E quanta briguinha, quantas discussões relacionadas ao ego que nós temos hoje. Pessoa que é cargo, que é título, que é posição, que é um crachá, que é uma cadeira. Cadeira, gente. Tem gente que você chega lá, aí já tem até na, na face assim, o nome de fulano. Reservado do pastor, reservado do diácono, reservado do não sei o quê. Ah, de -se você sentar Ah, de -se você sentar Aí, Aquele negócio todo Status, né Eu já vi igreja que Você chega lá e está o nome próprio da pessoa atrás Cadeira do fulano Ele é dono daquilo ali Pra que nem foi Mas se ele veio numa foto Alguém sentou, já era, é dele Que sentido tem isso, gente Ô fulano, fulano é um diácono Conta isso aqui, já acontece aqui na igreja um dia eu fui pregar num lugar acabou o culto, o irmão falou assim ô oh, presbítero, fecha a janela aí eu não fecho não, eu sou homem de altar meu ministério é o altar, não é fechar a janela para que ele queria ser presbítero? não era para servir fechar uma janela ia desonrar o presbitério dele gente fechar uma janela ia desonrar a vida ministerial do cara ele não queria servir ele não estava ali para agradar a Deus. Ele queria posição. Ele queria status. Ele queria título. Não fique desapontado. Não fique triste quando você servir alguém e essa pessoa não reconhecer e nem te honrar. Porque a Bíblia fala que tudo que a gente faz, a gente faz primeiro é para Deus. E quando, não, fulano é ingrato. É porque você não fez para Deus, fez para o homem. Não, fulano não falou nada. É porque você não fez para Deus, você fez para o homem. Entenda, a gente serve a Deus é para agradar a Deus. Quando o salmista fala assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, você sabe o que o salmista está dizendo? Está falando que você tem que estar agradável diante de Deus, que é o Senhor que tem que satisfazer o seu coração, porque não tem como a gente agradar a Deus. Tem como a gente fazer alguma coisa que vai surpreender a Deus? Deus é pego de surpresa, oh, não sabia que Ele ia fazer isso, não tem como. Mas... Quando o salmista fala, agrada-te do Senhor, o salmista fala, aquilo que você fizer para Deus, que agrade o seu coração. Se você faz alguma coisa para Deus, que nisso você encontre satisfação. Se você viver assim, Deus satisfaz o que está no seu coração. Porque uma vida que se agrada em Deus, é uma vida que está no centro da vontade dEle. Então tudo que é de Deus para nós, acontece. A alegria da vida cristã, irmãos, a maior alegria do crente, é servir aos outros, não porque os outros precisam, mas porque você cumpre o chamado de Deus. É isso. Eu tenho, a gente tem servido a uns irmãos aí no interior de Minas Gerais, montamos um curso na igreja, igreja ali em Santa Bárbara. É um chão, irmãos. A gente sai daqui, por exemplo, ontem eu fui lá, Sai daqui três e meia para conseguir chegar lá às 7 horas da noite. Para dar aula de 7 às dez e voltar para trás. Aí cheguei em casa ontem, eu cheguei uma e meia da manhã. Uma e meia da manhã. O valor que a gente recebe lá para ajuda é basicamente o combustível, mas uma coisa a mais. Não muito mais, sim. Para que a gente vai lá? Servir os irmãos. Você reserva um tempo, reúne um pessoal lá, está lá ensinando a palavra de Deus. Gente que nunca teve a oportunidade de passar por um seminário, não tem nada perto. Aí vamos lá, durante esse ano todo a gente tem ido. Simples fato de quê? Servir os irmãos. Ser bênção na vida dos irmãos. Cada final de aula que a pessoa fala assim, nunca tinha ouvido isso falar na minha vida. Nossa, agora eu vou ler a Bíblia de outra maneira. É bênção. É bênção. Por quê? Porque o objetivo é, se Deus deu a gente capacidade de ensinar a Palavra, e a gente consegue fazer isso para um, para dois, para dez, para vinte, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, não, mas tem que ganhar mais, não que não sei o que, está fazendo para Deus ou para os homens? Para Deus ou para os homens? A gente fazia para Deus, se a gente agrada as coisas de Deus, pouco importa a posição, título, reconhecimento, fama, sucesso, a alegria da vida cristã, é poder pegar os dons que Deus nos dá e servir as pessoas, o fariseu não queria servir ninguém, eu só queria aparecer por isso que as pessoas viam eles com uma boa posição na sociedade, mas conseguiam enxergar em Jesus, algo que nunca tinha visto no fariseu, porque Jesus agia mais do que falava porque Jesus falava para fazer aquilo que ele também fazia Jesus fazia o que era certo não em busca de reconhecimento, Jesus fazia as coisas para agradar a Deus e não para buscar posição se fossem as pessoas quiserem declarar Jesus como rei Jesus ao contrário decidiu morrer na cruz, os fariseus tem algo para nos ensinar Jesus falou para observá-los para ver o que eles falavam mas para fugir do que eles faziam que a gente possa observar a nossa vida, olhar para nós e eu gostaria de te convidar a ficar de pé para a gente orar o fariseu nos ensina é muito bom falar, muito melhor fazer não mande as pessoas fazendo aquilo que você não faz faça o que é certo pouco importando se as pessoas veem ou não veem Sirva a Deus para agradar o Senhor. E não em busca de posição, de título, de reconhecimento humano. Senhor, eu quero orar por todos nós aqui nessa noite. Nós refletimos sobre os fariseus. O próprio Jesus disse, obedeça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Que nós possamos avaliar nossa vida e fugir de uma vida farisaica, de uma vida de hipocrisia. Que nós possamos viver uma vida cristã de verdade. Falar é importante, mas viver o Evangelho é muito melhor. Que nós possamos ensinar as pessoas aquilo que nós vivemos, Pai. Que nós possamos servir a Ti, não em busca de título, não em busca de honra, de reconhecimento, mas porque é o certo, porque é correto, porque obedecer é muito melhor do que sacrificar. Que isso possa ser uma verdade para a nossa vida. Que nós possamos fugir da vida de fariseu e viver uma vida cada dia mais próxima de Jesus daqueles que são seus discípulos. Pai, nos ajuda mas que nós possamos escolher o caminho da verdade é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.